0: Ora, boa noite. Estamos ao vivo aqui hoje com o Filipe Rodrigues. Boa noite a todos. Vou tentar, vou tentar fazer aqui uma pequena apresentação. Filipe, primeiro, primeiro bem-vindo. Obrigado. Filipe é pai, marido, produtor, enólogo, farmacêutico, produz vinho na aldeia da muda, na comporta. Filipe, olha, muito obrigado por teres aceito o convite. Sei que tens, estás muito ocupado. Como é, que, como é que nasceu, nasceu esta paixão? É, eu sei que esta paixão já vem de longe, nós já nos, já nos vimos conhecendo há algum, há algum tempo, é, mas foi sempre isto que quiseste fazer ou quando, quando eras miúdo tinhas outras, outras ideias?
1: <risos> Olá Rodrigo, boa noite, antes de mais obrigado por convite, uh... É sempre bom falar um pouco mais sobre vinhos, que é a minha grande paixão, e, e acima de tudo, para divulgar este, este pequeno projeto meu. Uh, não, é assim, eu desde pequeno, basicamente, como já tinha contado, este, isto, isto tudo começou com uma pequena vinha que pertencia ao meu tio, que eu sempre o ajudei a, a tratar da vinha dele. Pronto, era uma pequena vinha, servia só mesmo aos amigos e pouco mais. Uh, vendi poucos garrafões de vinho, era pouco, portanto a vinha nem chegava a ter um hectare, e, mas nunca tive assim esse, esse grande clique, uh, era mais mesmo a parte agrícola de ajudar e de passar os verões todos, porque acabava a minha escola, a escola, passava o verão todo, sem para ajudá-lo, e, e depois chegava a parte das vindimas e, e ajudava-se a pisar a uva, a apanhar a uva, e, e de verão, a cuidar dos pássaros, sempre foi um problema e continua a ser, uh, e realmente mais tarde quando o Matu deixou de fazer vinho, bate aquela, aquela, aquela saudade de ver aquilo tudo abandonado e, e pronto, vim para recuperar a vinha, tentámos, tentámos começar e, comecei a tentar recuperar, que já estava grande parte cheia de, de árvores uh, começámos o processo talvez em 2010 2011 e, e por aí começámos a ver as primeiras experiências, mas que realmente não foram bem de encontro Sim. àquilo que, que eu gostava de provar já na altura pronto,
0: e, e penso possivelmente esse interesse tinha começado mais ou menos por por essa altura. Mas a minha, a minha pergunta não era bem essa, mas eu ia chegar lá, era se havia outro interesse qualquer, se querias ser bombeiro, futebolista, polícia...
1: Sinceramente, bombeiro. Bom, basicamente, com tudo certo, <risos> é, pá, nunca, nunca, nunca tive assim, desde pequeno, pá, sempre lembro, pá, sempre gostei de inventar coisas e de <risos> e, e andar, e andar meio perdido lá no Melendez com o meu tio... E não tinha assim grandes referências, portanto, eu, eu basicamente meu pai é farmacêutico, a minha irmã é farmacêutica, eu sou farmacêutico, uh, trabalhamos todos juntos, portanto, a grande referência, tirando passar os, os verões a ajudar o meu tio na vinha, acaba por ser ajudar-me o meu pai na farmácia, portanto, acabou por ser a primeira, a, a primeira coisa que eu acabei de perseguir, é? que eu acabei de seguir como, como, como carreira, foi, foi ser farmacêutico e foi o que eu acabei por estudar, portanto, essa foi a minha primeira aspiração. E a segunda sempre sentivo aqui também uma grande paixão por agronomia, que acabei por não, não, não seguir. Uh, mas pronto, acabei depois por estudar
0: enologia e, e andamos lá perto, por assim dizer. Olha, tu, tu fazes essa formação, tu és farmacêutico, que é o teu trabalho, hum. o teu, vamos dizer, o teu day job, o teu primeiro, o hum. teu primeiro <risos> trabalho, mas fazes aqui muita. Muita formação pelo mais gestão, marketing digital, mind marketing, depois, depois, não, antes viticultura e enologia. Como é que foi esse percurso de, de estudar? Foi, foi porque não estavam, sobretudo na parte da vinha, as coisas não estavam a correr como tu idealizaste e sentiste que tinhas que, que encontrar caminho para, para melhorar? Sim, é, basicamente sim. Tanto que eu, possivelmente,
1: as primeiras experiências que eu comecei por fazer. Foi em 2011 e acabámos só por engarrafar, só em 2019, pronto, só, só em 2019 que realmente um, gostei do perfil que, que, que encontrei no, no vinho, as primeiras experiências basicamente, foi pegar um bocado na experiência empírica como eu tinha e tentámos replicar a coisa, mas lá está, uma adega velha, o lugar era roto, portanto, metade, ainda valeu uma parte do vinho que eu se perder ali para o meio, Pois no segundo ano já percebemos a situação, portanto, tivemos que reparar isso. Uh, mas, mas acabámos sempre por sentir que realmente havia necessidade de, de tentar melhorar pelo menos o perfil dos vinhos ou a maneira como eles eram feitos uh, porque sempre me lembro e mesmo falando com pessoas mais antigas do tempo em que eu fazia vinho e, e provavelmente com alguns amigos deles já bastante antigos toda a gente tinha a experiência que ao, ao meçô durante o inverno acabava por o vinho chegar a mais de junho e já ser completamente imbível, pronto. Uh, e daí sentir a necessidade de... não, nós... Após ler bastante, porque eu também gosto bastante de estudar, como tu dizes, tipo, tenho feito algumas formações ao longo, portanto também gosto bastante de estudar. Uh, mesmo lendo, achei que não era suficiente e decidi mesmo depois estudar para o Porto, ao fim de semana, porque trabalhava durante a semana, e fazer uma pós-graduação em Nologia para tentar comutar alguma das falhas e tentar ir à procura mais algumas respostas para ver como é que nós tínhamos de fazer
0: evoluir isto. Basicamente foi isso, sim. Olha, conta-me um bocadinho do que é que, que, é, que é hoje o, o projeto. Tu estás na muda, a comporta, tens, tens aqui a, a bandeira de Filipe Rodrigues Wine Maker. tens dois vinhos, mas vou, vou deixar para seres tu a apresentar e o que é que, que, que é que hoje estás a fazer. Bom, nós, nós
1: basicamente, como tinha dito, começámos isto por volta de 2011-2012, começámos a tentar recuperar o que ainda havia da vinha, Uh, isto é uma vinha bastante antiga o tio plantou na década de 70 mais coisa menos coisa e que foi aumentando até ter um hectare uh, perdeu-se bastante porque ele teve ali cerca do interregio se calhar 10 anos sem ser podada sem ser tratada e grande parte do pinhal que é o que nós temos principalmente lá por tomar conta da vinha uh, quando eu cheguei lá basicamente só já tínhamos cerca de um terço da vinha pronto. e então tentámos recuperar essa vinha tentámos replantar o resto, uh, um pouco com as castas que lá haviam, embora houvesse lá uma grande misturada de castas, algumas brancas, algumas tintas, principalmente castelão, foi isso que nós fomos buscar, e decidi replantar, pronto, em 2016. Depois, tentar fazer algumas experiências, fui estudar, em 2016 decidimos uh, replantar, e replantámos com castelão, marinto e, e um pouco mais, atualmente, mais, mais, mais algumas castas. Pronto. Uh, Começámos por, por fazer só mesmo a primeira experiência, que foi com a engarrafa em 2019 o, o tinto que, que se chamar Macaca Muda. Uh, falar um pouco mais, à frente caso, é de nome uh, em que Basicamente, engarrafámos aqui esta parte do, do vinho, a vinha velha, pronto, uh, que, tinha, que tinha principalmente castelão. E depois, em 2021, começámos a engarrafar também a nossa primeira produção de darinto uh, que tínhamos chamado Desertor. Pronto, e basicamente neste momento são os dois vinhos que nós temos. Temos mais uma vinha, uma pequena fação de vinha que eu plantei este ano. Uh, não foi um ano muito fácil para plantar com estes calores todos, mas está uh, tá a corresponder bem e esperemos ter aqui mais 3 ou 4 anos. as está...
0: Castelão e Arinto. Desculpa? as Castelão e Arinto.
1: Sim, o que, o que plantámos foi Castelão e Arinto. Mas, mas ah, estes
0: carinhos de outras coisas de meia vinha velha, não?
1: Sim, temos, temos, temos mais algumas castas temos também um pouco de Fernão Pires, uh, temos Moreto, temos um bocadinho de Baga, uh, mais algumas castas que ainda não conseguimos identificar, que ainda estamos a tentar identificar. Ainda, ainda estou a tentar um, repor as, as falhas que temos, portanto, repondo só com o material que existe na, na vinha para tentarmos manter as características todas que, a, que se mantém na vinha. Portanto, aqui depois acabamos por misturar tudo e, e fazemos a, a vindima toda junta de... de do Pronto, basicamente é isso que acontece.
0: Boa. Olha, já agora como é que, como é que nasce esse nome? Já, estás na muda, mas <risos> da muda.
1: Não... <risos> <risos> Nós estamos aqui perto da, da aldeia da muda um, e como achou o nome já em vulgar, tentei registar a marca muda. Uh, no entanto, não conseguimos uh, porque havia já na altura algum desenvolvimento aqui na zona da comporta e houve aqui uma providência que foi posto contra a marca. Um, e tentei mais alguma inspiração sobre, sobre o que é que pudesse estar um pouco em torno aqui da, uh, disto e então, inspirado nos Três Wise Monkeys, aqueles macacos que existem que é os que eu tenho cá em casa pronto <risos> basicamente lembrei que poderia ser interessante chamar o vinho Macaca Muda pronto. Uh, porque acho que o nome era engraçado fazia a homenagem também à, ao sítio mais próximo da vinha, que é a Muda e daí, daí ter ficado com, com esse nome Boa. E o desertor? O desertor tem a ver com uma história remonta um bocadinho mais antiga. Também aconteceu relativamente perto da vinha onde ele está plantado, Durante a Segunda Guerra Mundial, o avalinho um piloto alemão decidiu desertar e aterrou relativamente próximo da vinha. E pronto, o vinho, basicamente, o mesmo próprio rótulo e toda a história em volta dele foi inspirado nisso que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial
0: Olha, o que é que eu tinha, o que é que eu tinha um, perguntar? para me aqui nestas, nestas histórias, mas já sei, já sei o que é que eu queria, que é que eu queria saber. Ah, tu, claramente, no, no teu site e no que tu transmites, há uma, há uma grande inspiração do teu tio. Mas mais conceptual e de, de trabalhar na vinha e da recordação do que propriamente nos perfis dos vinhos e no que tu queres fazer no, no vinho, não é? Quem é que te, quem é que te inspira hoje no, no mundo do vinho? Ou, ou, ou quem é que te inspira? Vá!
1: Um, assim, o um perfil de vinho como eu tinha era completamente diferente, pronto. Eu tinha um perfil de vinho muito mais muito mais triste, pronto. Os vinhos eram feitas mais tarde, o vinho era todo feito de forma empírica, portanto, quanto mais grau alcoólico melhor uh, mais tração, tudo. E tinha o objetivo <risos> que... partilhar com os amigos era o que se gostava na altura pronto, é uh, o perfil que eu tenho dos vinhos é um pouco diferente, pronto, muito inspirado também uh, por aquilo que eu fui, 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 fui provando, pronto eu comecei a estudar enologia no Porto depois decidi fazer w set da w set provar alguns vinhos por todo o mundo, depois interessante também fui viajando um pouco e provando vinhos diferentes Uh, e depois realmente assim, que me influenciou bastante foi durante uh, o meu percurso na, 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 na pós-graduação de Enologia, acabei por ter que fazer um estágio de Vindima, fiz um estágio de Vindima na Nipor, no Dor, onde, onde um, conseguimos, conseguimos fazer vinhos completamente diferentes, brancos, tintos, uh, portos, uh, ainda dar apoio a mais um ou outro produtor que a Nipor na altura seguia, Uh, e realmente grande, grande escola, foi o facto de nós ao meio-dia, quando parávamos para almoçar, independentemente de haver horas para jantar ou não, ao meio-dia parávamos sempre e provávamos todos, vim à prova cega, uh, todos os dias e coisas completamente diferentes, com perfis bastante diferentes, uh, e influenciou-me bastante, e, e voí bastante na minha prova, a, a, a conta, a conta desse, desse tempo que eu passei lá, esse, esse estágio de Vinima influenciou-me bastante em, em vinhos, em mudar muito o meu perfil para vinhos com menos extração, menos álcool, menos cor, uh, e mesmo a nível de brancos, como é o, o caso no Sarinto, vinhos com mais acidez, que eu sou grande fã de Rieslings, portanto tenho, tenho também alguma inspiração nesse tipo de, de vinhos, pronto, e, e basicamente essa, essa é, é a grande inspiração que tenho para o tipo de que pelo menos por produzir neste momento, portanto tentamos fazer sempre o mesmo, embora se tratando de um castelão, tentando fazer um castelão que é uma casta um pouco mais rústica, tentar fazê-los com menos extração, um pouco mais
0: elegantes e com mais álcool. E estagiaste, estagiaste também na Barginha da Costa, não foi?
1: Sim, no ano seguinte, depois de ter acabado a, a, a minha, a minha pós-graduação, ainda fiz também estágio de vinhos aqui no Barginha da Costa para tentar perceber... Como é que se fazia também as coisas aqui, como é um movinho, por assim dizer, fica a 3 ou 4 km da, da minha vinha, uh, deu para fazer lá a avinima e fazer também o movinho, enquanto fazia lá a Vindima, fazer também o movinho e, e pronto, também tentar perceber como é que as coisas funcionavam mais aqui na nossa zona da Península de
0: Setúbal. Olha, essa, essa zona onde vocês estão, não só tu, como outros produtores, tem uhum. é sofrido o que tu falaste de sofrido ou não, Tu falaste há pouco de, de uma movimentação muito grande imobiliária sente se essa pressão os produtores sentem-se à pressão há, 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 há gente interessada em comprar não há só querem estar pertinho da praia eu acho que nós tentamos aqui
1: aproveitar mais este efeito da, deste, deste fenómeno de comporta, por assim dizer Ao fim caso, nós estamos numa zona de 20. Pertencemos à Península do Sul, afinal de contas, estamos muito a sul da, do Rio do Rio Sato. acabamos por ter um perfil bastante diferente e somos muito diferentes da tanto Palmela como Pceirão, toda, toda, toda essa zona, onde todos os grandes produtores, né? nós estamos numa zona, uma zona de produção em que é caracterizada por ter três ou quatro grandes produtores a nível nacional e depois são todos médios ou, ou pequenos produtores, que vamos ter um perfil de vinho bastante diferente. Eu, pelo menos, falo para mim, neste, neste momento, tendo ido no início do projeto, também não, não tenho um ponto de venda aberto, não é? Em, em que já receber diretamente as pessoas. Não tenho sentido tanta essa pressão. Sei que é um fenómeno que dá para aproveitar para nós. Temos alguns clientes, durante o verão, porque ao fim e ao cabo, estamos perto das pessoas, não é? as pessoas vêm passar férias, vêm para a praia, vêm aproveitar, e acabam por ter uma, uma adega relativamente perto, adegas relativamente perto, onde possam provar vinho durante o verão, que acaba por também ser...
0: Interessante também para, o, para os clientes. Boa. Olha, e como é que tem sido, agora mudando aqui um bocadinho, mas conciliar esta atividade de produtor uh, a <risos> família, com a família e com uma atividade de dia, -a dia de farmácia, com o estudo, porque eu, eu conheço, porque tu tens sido, és, és o repetente do Antwelp, depois já lá vamos. <risos> já fizeste alguns cursos do Antwelp e
1: Não
0: é muito anos pessoalmente. Uhum. Como é que, mas agora, agora mais a sério, como é que é? Porque assim apesar de ser uma, uma produção pequena, dá trabalho, não é? Dá bastante trabalho. Dá,
1: dá. Um, isto em grande parte, pronto, também não, não custa tanto, por assim dizer, por como. Uh, a minha avó vive relativamente perto de onde tenho a minha vinha e pronto, acaba por ser uma desculpa também para ir visitar a minha família lá e, e o facto de trabalhar por conta própria também me facilita bastante a vida e consigo aqui agilizar mais uh, estas idas, mas sim, acaba por se não fossem esses fatores, acabaria por ser bastante difícil, tendo em conta que também a minha, minha esposa trabalha por turnos, portanto isto é sempre um bocado Estica para um lado e para o outro para conseguirmos chegar a, a todo lado. Agora estamos a chegar à fase do ano em que acaba por ser mais complicado com as vindimas. O resto do ano é mais fácil de gerir. Uh, agora é sempre a fase do ano em que é mais complicado. Nós conseguimos chegar a tudo, mas a pouco e pouco uh, conseguimos, conseguimos conseguimos chegar lá. Pronto, basicamente esticando. Uh, não há assim grande, grande, grande volta a dar à coisa,
0: infelizmente. <risos> Oh, oh Filipe, diz-me uma coisa, tu, tu no, no, no teu site, que eu tive o prazer de, de, de acompanhar aqui, de, de ajudar um bocadinho aqui a, a idealizar uh, e, mesmo, e mesmo ajudar, porque aqui uhum. o, o criativo és tu, <risos> tu tens aqui uma, uma, uma abordagem tal como nos nomes dos vinhos, uh, tá, apresentas-te através de uma, de uma BD, criaste aqui quase uma... Uma, uma personagem para, para o Felipe É assim que tu vês o vinho? Bom, descontraído? Tem que ser assim? Ou é o teu projeto que é assim? É assim como tu, tu te vês no mundo do vinho? Que, que, como é que chegaste aqui a estas ideias?
1: Eu, eu acho que não tem que ser assim. No entanto, uh, sendo eu, eu gosto mais de ser mais informal. Uh, por vezes pode gerar algumas dificuldades como, como se dizer, como os espanhóis costumam dizer, eu gosto mais de tutear, não é? <risos> por vezes, um, é, num dos vinhos que ainda existe algum formalismo, um, eu acabo, acabo por tentar ser sempre um pouco mais informal, pronto, daí também criado, é, esta maneira diferente de apresentar os vinhos, tentar não ser tão formal, e pensei de ser uma maneira interessante de conseguir apresentar os vinhos de uma forma diferente, não é? Para não tentar, além mais, ser mais só mais um projeto, porque ao fim e ao cabo, Somos, produzimos todos vinho, não é? portanto tentamos é, é fazer a experiência toda à volta do vinho um pouco diferente, isso é que nos pode diferenciar de um produtor para o outro. Uh, a ideia aqui no fim do dia é só mesmo tentar produzir experiências à volta do vinho, portanto a ideia aqui era tentar dar um, um tom um pouco mais informal e, e no fim do dia o, o que importa é se a pessoa... Gosta do vinho ou não, basicamente é isso. É, é isso que eu, pelo menos, tento com, com os meus vinhos. Perceba a pessoa mais vinho ou menos vinho, o que interessa realmente é que a
0: pessoa goste e, e pronto, basicamente. Mas é preciso é. haver um elemento de, de atratividade inicial, não é? é Sim. Porque nem sempre tu vais estar lá ou alguém vai estar lá ao lado do vinho para claro. contar a história ou para abrir a garrafa e dar a provar, não é? Sim. Também, também conta, não é? Sim, sim. Uma história o estava por ajudar bastante,
1: pronto, de tentar fazer rótulos diferentes, também inspirados uh, em coisas à volta da, da história de, do meu projeto e da vinho em si, e mesmo a maneira como nós o tentamos apresentar, também ser de maneira diferente. Bom,
0: basicamente é isso. Olha, temos uma pergunta da, da Edith, ainda aqui relativa aos, às provas de vinho, como começaste a provar mais vinhos de fora. Eu vou ler, que é para quem ouve, quem ouve em podcast saber o que é que estamos a falar. Edith Vieira pergunta, da sua experiência internacional, o que tem a dizer dos nossos vinhos comparativamente ao que experienciou? É uma pergunta difícil porque é, é <risos> genérica, não é? São, são muitos vinhos. <risos> um, eu Também em uma experiência
1: tão, tão... <risos> uma panagem tão grande de experiência internacional. Nós acho que cada vez mais estamos a chegar a um espaço em que as pessoas realmente... E com este, esta alteração climatérica está, está a trabalhar bastante em relação a, a Portugal por fato que nós temos uma grande variedade de castas uh, nós num país muito pequeno conseguimos ser completamente diferentes em, em pouco espaço o que é, que, é, que é muito interessante somente para quem quer experimentar uh, coisas diferentes temos a história, como, como acontece nos grandes produtores mundiais, França e Itália uh, basicamente acho, está a chegar o nosso momento por assim dizer portanto, nós temos vinhos para todos os gostos e efetivos, por assim dizer, uh, e temos toda a capacidade para estar no mercado mundial, pronto. Agora, nós temos mais reconhecimento, precisamos das de, de pessoas conhecerem mais os nossos vinhos, para, para poderem realmente verem como nós somos e que somos realmente diferentes, mas, mas temos realmente qualidade
0: e, e é isso. Olha, é... O que é que, 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 na tua visão, é necessário, não para criar uma grande marca, mas olhando à volta, para criar uma marca de sucesso, mesmo para um pequeno produtor, conseguir eh, começar a penetrar no mercado e que as pessoas comecem a pedir, o. Não, não sei, que é uma pergunta de um milhão de dólares e que devia ser eu a responder, e não tu, mas hoje és tu entrevistado, tens, tens, tens a tua visão. <risos>
1: é assim, no fim do dia, todos nós perdemos vinho, porque, independentemente de ser da casta, A, B ou C, é vinho. Portanto, se nós não conseguirmos uh, passar algo diferente uh, nesta experiência, ou seja, se nós não conseguirmos passar uma experiência diferente, pode ser muito diferente, nós estamos a comprar o vinho A ou o vinho B, portanto, isso acaba, acaba por ser assim, o vinho, o vinho é uma coisa interessantíssima, porque ao fim e ao cabo conjuga muitas coisas, então, nós conseguimos conjugar história, conseguimos conjugar ciência conseguimos conjugar arte para algumas pessoas uh, e mais uma data de, de disciplinas uma data de coisas, nós fizemos acessórios ao vinho, que acaba por ser um, um mundo sem fim é? quem, quem começa a estudar vinho e se apaixona por este mundo do vinho, só acaba por estudar uma vida inteira e acabar por nunca conseguir chegar, chegar, chegar ao Eu fim de a dia a... Hum, eu acho que ao fim e acaba por ser a experiência à volta do vinho pronto, eu acho, eu acho que aí, aí sim pode fazer toda a diferença, momento, um pequeno produtor porque nós não conseguimos competir em preço nós não conseguimos competir em escala uh, acaba sendo uma, uma, uma relação que tem que ser criada com, com, com o cliente e com a pessoa para provar o vinho e explicamos o nosso vinho tentamos explicar o nosso projeto, o porquê estamos a fazer isto uh, ao fim e acho, acho que acaba por ser esse o caminho, pelo menos é esse o caminho que eu estou a tentar traçar, porque tudo o resto nós não conseguimos ir por isso somente eu que ainda, não sendo esta a minha ocupação principal, só de ter que fazer isto em part-time, se não for aqui para a pessoa realmente perceber que isto que este projeto é diferente
0: e, e, e isso acaba por -se ser bastante complicado. E é, e é um bocadinho encontrar a tua tribo, não é? A tribo que vai gostar do teu vinho, porque Sim. não há, não há meios, não há volume, não há nada para chegar. Há muita gente, nunca vais querer chegar à rua e que toda a gente conheça o ou teu vinho, porque é impossível, não é? Então, é, é encontrar aquela pequena tribo que, que gosta do teu produto e que Sim. E depois eu começa a recomendar. Bem, e, e uma pergunta que talvez seja um bocadinho, um bocadinho polémica, mas que tem a ver com algo que tu estavas a falar, que é a questão de bom, tu e outros produtores que estão na Avenida de Estúbal, mas às vezes, quando se, sobretudo para o consumidor, quando se pensa em Estúbal, <risos> se calhar não se pensa no, nesta parte mais a, mais a sul. acho que isso Sim. atrapalha um bocadinho a ver, ou seja, vocês têm o vosso perfil, mas no fundo não há identidade que se encontra outras,
1: mais na Península de Estúbal. Não, não. É, é, é bastante complicado trabalhar, trabalhar essa parte, porque ao fim e ao cabo nós estamos, apresentamos numa, numa zona de, de vinhos que é bastante extensa nós chegamos praticamente ao Cercal do Alentejo, onde existe o Sebulal. Portanto, nós temos aqui, geograficamente, somos bastante abrangentes. Depois somos... Vocês são o Nós <risos> <risos> temos este mundo realmente é. de, de diferentes. Uh, começando em Palmela, começando com a Serra da Rábida, depois passando aqui para a parte das Areias, depois passando aqui somente mais para a nossa zona onde eu estou, uh, a sul do, do Sado em que embora tenhamos areias, também existe quem tenha, portões com xisto, uh, serra. Uh, agora, o único dominador comum nesta nossa parte é a frescura, que muitas das vezes pode não haver tanto em, é, uhum. no resto uh, de Setúbal, porque estamos todos relativamente próximos do, do mar. Eu, por exemplo, a minha vinha fica a cerca de da costa, que acaba por ter aqui um efeito refrescante enorme durante a noite e dá para ver que realmente temos aqui um perfil diferente. Agora, somos poucos, Uh, depois os produtores todos que existem deste lado somos sempre médios ou pequenos, uh, ou micro, como é o meu caso, portanto acaba por ser difícil mesmo tentarmos uh, explicar isto depois também ao, ao, ao consumidor, que realmente uh, somos diferentes.
0: E há aqui um, um... Porque no fundo o Alentejo também sofre a mesma dificuldade, não é? Porque tem um Alentejo e tens o Alentejo litoral,
1: e depois tens o de central, que ao somos mais além de chamar propriamente na tinsão de mas pronto, geograficamente é onde pertencemos, portanto é, é onde estamos, estamos na Tinsel de Súbal, basicamente é isso.
0: Olha, misturando aqui um bocadinho as coisas e a vida do Filipe e, 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 e o teu projeto, que é, que é a tua vida, nunca tiveste a tentação quando estudaste viticultura e enologia e foste estagiar no Nipor, para a Brasinha da Costa de dizer assim ok, é mesmo isto que eu quero fazer e se calhar vou sair aqui uma carreira por conta de outrem e ir aqui durante um tempo trabalhar trabalhar com algum produtor e ser enólogo e fazer vinhos aqui e lá, foi algo que passou pela cabeça ou não? Claro que, sim. claro que sim,
1: mas nesta fase já, tinha, já estava de tal maneira emprenhado também uh, já tinha cerca de anos de profissão enquanto farmacêutico portanto já tinha assumido algumas responsabilidades uhum. uh, aqui também no, 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 no projeto do meu pai, pronto, na, na farmácia dele uh, portanto também já estava numa fase que infelizmente não podia prescindir e, e seguir, mas sim, sem sombra de dúvida, se, se possivelmente se isto tivesse acontecido, se o bicho tivesse morrido mais cedo uhum. possivelmente teria enverdado <risos> e, e possivelmente ficado por dor, sim
0: Olha, e hoje como é que tu vês aqui o futuro? Nós falámos algumas vezes que pronto, o projeto hoje é na muda, é, é aí, mas é, que, que os teus horizontes seriam um bocadinho mais largos em termos de ideias, de um futuro poderes fazer outras coisas, outros locais, o que é que, que tens em mente?
1: Eu, eu só estava gostava, assim, após, após cimentarmos aqui embaixo, a tentar enverdar por outras zonas e... e... Já tentei fazer isso no passado com, com um dos meus colegas e, e grande amigo, uh, tentámos pensar em fazer isto noutras zonas. Pronto, porque realmente assim quem, quem, quem trabalha no Dor fica sempre com o bichinho, porque aquilo realmente a uh, tudo. Há, acho, acho que há um pouco de tudo no Dor, não é? Quer dizer, pela dureza do sítio e há uma diversidade tão grande de castas e disposições solares e altitudes e e tanta coisa que pode ser explorada lá em cima que acaba por ser uma tentação de uma pessoa não fazer lá né? mas, mas nesta fase em que ainda como, como tínhamos comentado há pouco em off tenho um projeto ainda embora tenha começado a engarrafar em 2019 ainda não está cimentado e não estamos a fazer as vendas como eu gostava e tudo uh, ainda estou a plantar vinha, portanto sem ter isto tudo cimentado ter mais alguém para me ajudar no meu projeto porque eu não estou cá full time é, é completamente impensável Uh, fazer, fazer vinho fora, fora da, da minha região e tentar controlar todo o processo que é o que eu gosto portanto, na realidade o que eu gosto é mesmo andar na vinha e controlar tudo ir para a Adega, fazer tudo e, e por aí fora portanto acaba por ser complicado e cada vez mais, porque ao fim e ao cabo se calhar só um ano ou dois e te dizia que isso era possível porque eu conseguia vinimar sempre bastante mais cedo do que no Douro hoje em dia com estas alterações climatéricas todas uh, Acaba por ser muito complicado e imprevisível, pronto, nós, eu, eu estou-me a preparar para vendimar possivelmente no final desta semana, coisa que nunca tinha acontecido, pronto, eu normalmente nós vendimamos sempre em setembro, meio de setembro, pronto, da, mesmo tendo este perfil de vinho que eu gosto, porque um o meu tempo sempre mais tarde, mas cada vez mais isto torna-se aqui uma incógnita e, e acaba por ser mais difícil e tiro os CPOs porque todos conseguem fazer isto em multiregiões. Porque ser uma equipa muito focada é cada vez mais difícil porque é cada vez mais imprevisível. Portanto, uh... mas, mas ainda não essa janela ainda não fechou, portanto, sí. ainda mantém essa chama acesa de poder pelo menos tentar fazer alguma coisa.
0: Uh, Como é que faz esta questão das alterações climáticas para eu... os. Viu-se nas notícias, sempre com, 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 com algum dramatismo habitual, mas que, que até nos quase, parece que nos torna mais imunos, mas na verdade as coisas são graves. Uhum. Né? O então, julho mais, mais quente sempre, não só de Portugal, mas de, de todo, em, em todo o lado. É, temos a maior parte do território em seca. Como é que o setor do vinho está a reagir a isto? E, e se já vês que há alguma reação mais conjunta ou se está toda a gente preocupada, mas na verdade medidas, só algumas empresas é que estão a tomar individualmente.
1: Vê-se que é sempre, Rodrigo, Sim. como bem sabes, e se infelizmente nós fazemos alguma alteração somente para quem tem vinhas, são alterações que não podem ser feitas de um dia para o outro, são, para não contar uma vinha há 30 anos, portanto, acaba por ser bastante complicado. a gente temos aqui uma reação é, imediata. E depois, é, muito menos um, um pequeno produtor, quando a nossa capacidade de investimento é bastante mais baixa.
0: Agora até estava a perguntar mais o que é que tu vias o setor fazer, mas não... É,
1: Existe uma adaptação, tanto a nível... Existem, tem havido algumas conferências, tem se visto alguns, pelo menos, os grandes produtores a, a mudar, e nota-se, pelo menos, que esse será o caminho. Nós, nós, felizmente, Portugal, mais uma vez, tem essa vantagem, que é o facto de, o facto de fazermos o vinho em lote, a mistura de várias castas acaba por nós conseguirmos aqui montar um puzzle e tentarmos apanhar umas castas mais cheias, mais tarde depois sim realmente fazer um lote e conseguimos montar aqui um, um vinho, por assim dizer. Temos essa vantagem. Temos algumas castas que estão mais adaptadas ao, ao calor e quando se está a plantar ou a replantar utiliza-se mais esse tipo de castas, castas que possam produzir naturalmente mais acidez. Por exemplo, hoje, quando plantei, uh, plantei uma casta que já naturalmente tenha mais acidez, portanto, pontei a da, da madeira, já para tentar ver o que é que isto poderá, poderá aqui realmente influenciar a nível futuro e pode, pode também aqui ajudar-nos. E, eventualmente, teremos que alterar também a maneira como fizemos a vinha, pronto, porque o Monte quando plantou a vinha em 1970, tinha a vinha toda em Goblet, portanto, estava toda protegida e tinha mais rama e depois alterou porque, ao fim, a mecanizá-la e, possivelmente, no futuro nós vamos ter que pensar e, eventualmente, voltarmos a sistemas de condução, em que possam um pouco mais a UV e há de haver zonas que vão ter, deixar de ter que produzir uva. pronto. Pelo em de zonas mais para a entrada do país em que tínhamos de temperaturas mais altas então aqui um efeito tão moderador do, do, da temperatura, por o facto de não estarmos mais próximos do oceano ou o facto de estarmos em altitude maior vamos, vamos também sofrer com, 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 com esse problema, isso, isso, isso será completamente inevitável,
0: infelizmente. Sim, é... É um caminho sem, sem pode-se tentar mitigar, mas sem volta, não é? Olha, tu que, como tu disseste, o, o bichinho só te mordeu mais tarde, portanto, apesar de já estar de alguma forma próximo no mundo do vinho, viveste bastante tempo, uh, o, ou algum tempo tu és novo, <risos> o vinho sem, sem, estar, sem estar na, na produção. Como é, que tens, como é que tens visto esta evolução do vinho português, desde a produção, o marketing, a comercialização? tendo aqui esta, esta visão um bocadinho de dentro, de dentro e fora?
1: Boa pergunta. Uh, porque ainda estou um bocado no meio dos dois mundos, por assim dizer, porque a minha experiência a nível comercial ainda é, é relativamente curta. Uh, eu, pessoal, a título pessoal, a única experiência que tenho, ainda mesmo a nível internacional, a ver se foi o ano passado a Londres, à London Mindfare. Uh, Nota-se realmente, já pelo menos pelo que as pessoas notava-se que antigamente havia uma maior dificuldade ao vinho português, hoje em dia já existe alguma já existe alguma procura, pronto, tirando sempre sempre tivemos os nossos vinhos do porto, fins da madeira sempre tiveram o seu reconhecimento e, e sempre tiveram uma classe à parte uh, acaba por haver sempre bom, ainda alguma dificuldade somente para pequenos produtores enquanto estamos de fato em uma zona não tão conhecida como é o caso do Douro, ou do Alentejo ou mesmo não no nosso caso interpretamos dentro da Insta do sul ainda precisamos de dentro da do Sul com um perfil diferente. Acaba por ser difícil nós apresentarmos, pelo mesmo caso particular, apresentar o vinho como sendo desta região, porque realmente tem um perfil diferente, não é? E quando vê um, um comprador internacional, um cliente internacional, quando vai à procura de um vinho, já vai à procura com um certo perfil, que ao fim e ao cabo, depois acabamos por não, não estar dentro desse perfil. É? Nota-se alguma alguma.. Alguma procura, algum conhecimento já do mercado português, também tem sido feito muito marketing, tem-se notado cada vez mais, somente nos mercados lusófonos, alguma procura do vinho e reconhecimento do nosso vinho, uh, mas mesmo assim ainda temos algum caminho para correr. Minha... Eu tenho muito pouca experiência a nível internacional, tanto visitas como tudo, Conheço-nos particularmente quando, o vizinho, quando eu visito alguém internacional, no caso Estados Unidos, pronto, vindo do Porto, vindo da Madeira, conhecem, vinho do Douro, tudo o resto acaba mesmo por ser ainda pouco reconhecido. O mesmo se nota, por exemplo, quando se estuda mesmo a nível do double set, ainda acaba por haver ainda pouco, embora nós sermos um dos grandes produtores em nível mundial, ainda não somos tratados como tal e
0: existe mesmo pouco foco no, no, nos diferentes tipos de vinho que nós temos. Sim, lembrámos... Também, também o bicho também desmordotar da parte do marketing e da comercialização. Sim. É verdade, sim. <risos> há alguns, há Temos aqui uma, uma, uma pergunta do, do Pedro, da, eu penso que é o Pedro, para, para o perguntar da agro Sustentável e da Cultura da Precisão. Faz uma pergunta que, pelo menos para mim, não seria fácil. Boa noite a todos. Foi que nós <risos> deveríamos apostar para Portugal e o mercado internacional ficar a conhecer o nosso património vitícola
1: Boa, obrigado pela pergunta. Antes de mais, também, também gosto muito de seguir a Água Sustentável. Tem, tem ideias bastante inovadoras que eu também tento aplicar na minha vinha, mesmo a minha pequena escala. Acho que isso é uma pergunta para um, para um milhão de euros, por assim dizer. Eu acho que nós, a nível internacional, a grande dificuldade é o facto de tentarmos, realmente tentarmos colocar Portugal como três ou quatro caixas-bandeiras, que é se um cabo. O nosso grande segredo é o, é o vinho de lote, Acaba por ser, embora seja o nosso grande trunfo, é muito difícil explicarmos isto a um cliente internacional. Pronto, além do mais, temos a dificuldade que as nossas caixas são completamente impronunciáveis noutra língua, portanto, as pessoas têm, têm essa dificuldade. Portanto, é uma pergunta realmente difícil. Eu acho que realmente o nosso segredo, e mesmo a nível, como, como para nos protegemos destas alterações climatéricas, temos que correr-nos a lote. Uh, agora é difícil de explicarmos isto eu acho, eu acho que sinceramente vamos ter aqui um, um longo caminho para conseguirmos explicar o que é que é um vinho de lote e porque é que o fazemos e explicamos a nossa uh, as nossas vinhas velhas, explicarmos tudo o que vem, porque é que já antigamente se plantava, em casta, se plantava uh, mesmo na própria vinha tudo em lote, tudo misturado uh, temos aqui algum trabalho de fundo para ser feito nesse aspecto até a pessoa
0: conseguir realmente perceber e, e conseguirmos explicar o nosso vinho que é uma, uma ótima acho que é uma ótima, uma ótima resposta e o Pedro já teve aqui na, na sim sim Eu também já no vosso vosso podcast Me aprendemos 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 muito olha e, e aí no relativamente à macaca muda e e ao desertor o que é que tu quando criaste cada um desses vinhos o que, é que, que é que esperas que o como é que eu te pergunto isto? Ou seja, tudo bem, isto é sempre, uma, é sempre o ouvir e a galinha no vinho, não é? tu já trouxas o vinho, mas depois crias o vinho a pensar em alguém, não é? Nem que, seja, nem que seja em ti, nos teus amigos quando vão abrir uma garrafa, não é? O uhum. uh, que, é que, que é que procuraste nesses dois, nesses dois vinhos? O que, é, que, que é que tentaste criar?
1: <risos> isto, isto, pronto, isto acabou por meu... como uma brincadeira, uh, acabei, acabei por, uh, por tentar fazer um vinho com um perfil que eu gostasse de ver uh, por, no primeiro ano que eu consegui recuperar a vinha fiz 300 garrafas e no fim do ano pensei bom, se isto correr mal no fim do ano dá para eu <risos> essas 300 garrafas difícil, pelo menos o perfil uh, o perfil pelo menos tem que ser algo que me dê prazer a mim que eu gosto de explicar e dar, dar a provar aos meus amigos a verdade é que isto é de pan, pronto, tem vindo a crescer relativamente Uhum, já produzi cerca do ano passado 3 mil garrafas, este ano vamos produzir mais algumas portanto a ideia é continuar a crescer e agora pronto, ao contrário daquilo que deve ser feito, que tentámos arranjar um
0: cliental tentámos arranjar um perfil que possa, possa não, ser sabes que eu, desculpa interromper mas eu, eu, eu pronto, aqui um bocadinho veio a veia comercial sempre uh, falei muito nisso mas eu hoje olho um bocadinho é meio meio, ou seja, não tem que ser assim não é? Às vezes temos muitos vinhos que depois temos que encontrar, a ver alguém no mundo, temos que encontrar a tal tribo que queira beber os nossos vinhos eles forem bons, é? se tiverem qualidade, mas... Sim, então, sim, tem sim. Que ser, há determinadas marcas que têm que ser realmente, têm volumes tais... Sim, e, tem que ter um perfil mais... Tem que ter um perfil mais pensado para o consumidor, e há marcas de grande sucesso assim. Uh -huh. A verdade é que o processo inverso, não é? Ok, temos este produto, fizemos com o maior empenho e, e qualidade, e agora temos que encontrar Sim. quem é, que é o público dele, não é?
1: Eu, ao fim e ao cabo, é assim que eu para acontecer, é eu, o arinho de plantei do zero, portanto, aí podia ter tomado um caminho diferente, agora, nesta vinha velha, ao fim e ao cabo, já lá existia, portanto, não podia fazer muito diferente uh, da... De daquilo que fiz, não é? pronto. Uh, se bem que tenho uma paixão muito mesmo por, por, por vinhos brancos, portanto, a minha ideia será continuar, se apontar mais alguma coisa, será castas brancas, mas já existimos estas castas tintas, terei que fazer qualquer coisa que me pudesse dar prazer e que representasse melhor a vinha, pronto. A ideia, a ideia ao fim e ao cabo, foi essa, portanto, agora estou no processo de encontrar a minha tribo uh, que possa realmente <risos> gostar deste perfil de vinho que possa
0: prová-lo e, e pronto. Olha, portanto, e a farmácia, que eu não percebo nada, só vi comprar umas coisas, uh, mas o curso, o curso de farmácia é mais, se calhar, do dia a dia da farmácia, que também é muito bom, a parte comercial grande. E, e a enologia, uh, há aqui algumas bar algumas pontes, algum... Sim, isso,
1: isso foi o meu grande trovo sinceramente. Houve, houve aqui algumas coisas que andei a estudar em desafio, que e ao cabo deram uma, uma trabalheira gigante e que ao fim e cabo não, não tem assim grande aplicação pelo menos para a parte de, de farmácia uh, na parte na vertente de vender medicamentos, mas que podiam ser interessantes para caso eu fosse para uma vertente de indústria e fosse fazer desenvolvimento de medicamentos que para mim não fazem qualquer tipo de sentido na faculdade e, e foram bastante complicados e quando cheguei ao mundo dos 20, realmente uh, fez um clique e ajudou-me <risos> bastante portanto nós temos aqui uma grande vertente de química que acabou por me ajudar bastante, química analítica, química orgânica pronto que é, assim, tem uma data de palavrões uma data de palavrões com alguns dos meus colegas quando fomos estudar a fazer esta palibração, nós tínhamos colegas todo todo o tipo de áreas, engenharia civis, advogados, professores, pronto. acabaram por andar com um bocadinho mais dificuldade e aqui realmente deu-me deu aqui uma ajuda. A gigante, o facto de começou ter, ter aqui uma base química já, já, já bastante grande, porque embora haja muito e consegue fazer bons vinhos com um grande conhecimento empírico e com um grande conhecimento de causa, com, com vinimas, mas realmente a base, o conhecimento científico, a, a parte toda da química, é sempre importante para nós conseguirmos tentar dominar um pouco aqui da, da parte depois da navega, portanto, é, é, realmente deu, deu uma ajuda grande. Pronto,
0: o engenheiro Sim. Luís Pato não se cansa de, de falar na sua vertente Sim, e, 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 e quanto isso tem ajudado e ajudou a... não, tem, tem, a
1: tem ajudado. mesmo quando se abre um livro de analogia grande parte, embora não sejam coisas que nós usamos todos os dias acaba por, por dar assim uma certa ajuda a parte toda de, de química que, que já já há algum tempo mas não só consegue ir, é, ir
0: recordando, portanto tem, tem ajudado bastante essa parte Olha, e, mas por outro lado, uh, uh, o vinho tem uma coisa que para mim é um, é um... Já porque alguns enólogos, a maior parte deles dizem que já não lhes causa muito stress, É uh, só há uma oportunidade por ano, não é? Ou seja, só uma vindima e, e depois da de vindima acompanhar o vinho ter, e tomar as decisões certas, ou seja, se, se não corre bem, pô, não mais, não é?
1: É, 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 para mim é um stress enorme mas sinceramente acho que acho que é <risos> acho que fica <acho> <risos> é, a você... de... é. algum tempo de fazer dois vídeos por ano na hemisfério norte na hemisfério sul eu faço começou a ter ideias e de experimentar coisas diferentes em menos tempo começou realmente tem no meu caso particular começou a... vai pensando vai fazendo tem algumas experiências que gostava de fazer mas depois lá está começou quando chega a vendimento, tudo ao mesmo tempo, não, nunca corre como nós queremos, portanto não há nada que corra como nós queremos, vai ser sempre aqui uma corrida contra o tempo, uh, no meu caso particular depois ainda tenho que conjugar isto com a minha outra vida profissional portanto, uh, acaba por ser ainda mais complicado e depois quando alguma coisa não corre ou uma pessoa queira fazer mais uma coisa diferente tem que pensar olha, vai ter que ficar para o ano, pronto. portanto a pessoa vai ficando sempre com algumas ideias com algumas coisas que estava a experimentar e vai ter que pensar sempre que, que haverá sempre mais um ano Pronto, isso é, é realmente a grande desvantagem deste nosso processo. Uh, é o facto de ser, de ser feito durante o ano. Ainda fiz algumas fermentações também em cerveja, porque a cerveja tem esta vantagem. Começou, pode ir fazendo sucessivamente e ir fazendo experiências. Uh, é, é, esta é a grande desvantagem do vinho, é realmente esta, é só só temos mesmo uma oportunidade por ano.
0: Olha, a, a, é Edith aqui a fazer um comentário. Deixar sempre aqui um delay entre o tema que nós estamos a falar e hum. os. Dos... E os comentários, mas é dito está a fazer que não é nenhuma pergunta, mas é um comentário uhum. a semana passada tínhamos 20 mil pessoas a gostar uma plataforma brasileira online, um está lá do Uruguai, isto em Portugal, é impensável. são mercados, já agora a pergunta é qual a plataforma, porque gosto sempre de, de, de acompanhar e realmente são, são mercados são mercados diferentes e também com um interesse da aprendizagem muito diferente, não é? o público brasileiro em Portugal estarmos bem melhor o público brasileiro tem um interesse no um, um conhecimento que vinho muito, quem é interessado é muito interessado e estuda muito e aprofunda-se muito Sim, e eu... acho que existe também o facto
1: de a parte do público brasileiro estar muito mais avançada a nível digital, a digitalização notas e em todos os setores que eles realmente são muito mais avançados e depois têm o poder de uma escala brutal como é que nós em Portugal não temos isso? Notou-se realmente com o covid Muitos produtores voltarem de portas fechadas, começaram a fazer provas online, portanto, notou-se aqui um. Aqui em, em dois anos de pandemia, realmente houve aqui uma evolução brutal, mas nunca conseguimos compararmos com o mercado da América do Sul, que neste momento deve ser sequer é dos melhores mercados do mundo, mesmo a nível de infoprodutos e a nível digital, portanto, é, é sempre impensável nós pensarmos nisso, e depois também tem o fator temos o Mercosul. É? Portanto, também estarem muito próximos dos produtores e terem ali também capacidade de, de passarem muito fim de um lado para o outro, portanto acaba, acaba por ser a ser completamente diferente. Portanto, em Portugal, acho, não nessa escala, se penso no futuro será possível fazermos isso, mas nunca com esses, com esses nomes como, como aconteceu aqui, como a Edith estava a dizer.
0: Exatamente, só, só a, escala, a escala gigante. Olha, agora tenho uma pergunta que se calhar é mais difícil. Uhum. Para, para, para não responder ou para mentir <risos> Olha, tu, tu, tu já fizeste alguns cursos uh, Wine to Help uhum. Deis, és um repetente, eu espero que esteja, que esteja a ajudar no projeto, sei que ainda há bastantes desafios, mas uh, a, minha, a minha pergunta é muito simples ah, por, porquê, porquê vários cursos Wine to Help? <risos> Eu não preparei porque para fazer assim, eu vou lhe, eu vou -lhe dizer, eu vou lhe mandar isto, ele vai preparar aqui uma coisa ensaiada. E assim, ele não. diz o que é Nada foi combinado, o Rodrigo não pegou
1: em vinho, portanto não. Um, da mesma maneira, como eu não estava contente com, com os resultados que eu tinha como o vinho, uh, fui à procura de formação. Um, a parte da venda do vinho é realmente complicada. Pronto, toda a gente diz, toda a gente ouve isso e pensa não, que vai ser diferente? E não, realmente é complicado. <risos> Portanto, é importante socorrermos e arranjarmos parceiros como em tudo. Pronto, precisamos realmente, é mais fácil quando temos parceiros que nos possam uh, ajudar onde realmente nós somos mais fracos. Pronto, basicamente, basicamente foi isso. E foi, foi aí que eu fui, fui, fui tentar socorrer também, porque uh, também depois de te conhecer também e ter feito já um curso ou dois, uh, realmente tem-me tem ajudado bastante. Portanto, uh, eu, eu recomendo vivamente especialmente quem está num pequeno projeto e que tem que ter todas as facções deste produtor, económico, marketing, vendedor, uh, distribuição, tudo. pronto Portanto, nós é impossível chegarmos a todo lado e temos estas, estas valências todas. E mesmo quando um dia mais tarde a gente possa delegá-las é importante dominá-los para pelo menos para tentar perceber o que é que nós vamos pedir das outras pessoas. Portanto, uh, foi isso que eu vim aqui, vim, vim, vim ver no Bind to Help. Pronto, basicamente foi isso. Foi isso que eu vim aqui ter ajuda ao Rodrigo. Olha,
0: uma, uma, uma pergunta mais fácil: Uma região de sonho para fazer vir? Uh, Além da tua.
1: E há dois, pronto, é o Douro. Aliás, posso dar três. Uh, tenho uma grande paixão por dor porque trabalha lá uh, Madeira porque é uma paixão, tenho uma paixão enorme para os vinhos da Madeira, acho que isso assim, é uma coisa extraordinária acho que tudo o que não é suposto se ser feito é feito e os vintos são fabulosos e tem uma longevidade para lá, <risos> brutal uh, e Alsácia, Alsácia também. também também gosto bastante dos vinhos porque foram a paixão pelos os Rieslings e e pronto, Alemanha. <risos> Basicamente, mais, mais focado aqui nos vinhos brancos uh, e na casta Riesling, e pronto, em Portugal gostava bastante portanto, no Douro, porque pronto, tem uma potencialidade de, uh, muito, muito grande e conseguimos fazer uma diversidade e fazer coisas completamente diferentes. E, e na Madeira.
0: tens que escolher um momento que começar. Olha, um, <risos> talento, um talento que não tens e gostarias de ter.
1: Há um talento que eu gostava de ter, que não tenho, uh, que já tentei, <risos> mas sem grande sucesso que era tocar guitarra portuguesa. É bastante difícil, <risos> tenho uma paixão incrível, já tive durante algum tempo aulas, mas nunca consegui dominar da maneira que eu gostava uh, tocar
0: guitarra portuguesa, acho,
1: acho que é assim uma coisa assombrosa.
0: Parece-me parece bem, olha, uma música para um fim já que estás a falar em guitarra, uma música para um fim de dia na tua vinha.
1: Ok, um, Pink Floyd, gosto bastante. <risos> acho, acho, acho assim, dá, dá, para vários, dá para várias coisas, mas acho, acho que fica bastante bem. Com, tanto, tanto para, para apreciar um bom vinho no fim do dia e ver o pôr do sol, acho, uh, gosto bastante. Pink Floyd, <risos> excelente,
0: Filipe. Olha, para, para terminar, um, um conselho para o Filipe. Que andava na, na vinha com o tio <risos> <risos> uh,
1: não tenhas medo de experimentar e, e de começar realmente é sempre, mais, é sempre mais fácil do que aquilo
0: que aparenta ser boa, excelente excelente conselho Filipe, olha, muito obrigado como prometido não te roubei muito tempo, sei que eu vi teve que haver negociações para, para conseguir estar, estar, estar presente ah, obrigadíssimo sucesso obrigado. para para ti e para os teus e para os teus projetos eh, espero em breve encontrar a macaca muda e o desertor por, uh, por aí já sabes que podes contar, contar comigo com o Anjoel para, para, para o que for preciso um grande abraço, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco e que ouvem em, em podcast e nas diferentes plataformas. Agora vou ter que chatear a Edith para saber como é que foi esta, esta prova de 20 mil pessoas para perceber um bocadinho mais. Obrigado e boa noite. Um grande abraço, Filipe. Um Obrigado. Abraço.